0: Velkommen igjen til en samling omkring Guds ord. I dag skal vi gå in på Kapitel 6. Når jeg sier det, så kanskje noen vil protestere, de som fulgte med i alle fall fra sist. Fordi jeg egentlig har avsluttet ved kapittel 5, vers 19. Men jeg tror at fra vers 20 og ut dette kapitel, så tilhører selve det stoffet, så det som går in under kapitel 6. Og derfor ber jeg dere merke dere, at jeg behandler stoffet i kapitel 6 med tillegg av vers 20 og utkapittlet fra Kapitel 5. Jeg håper jeg har gjort meg noenlunde klar i dette. Og det dette kapittelet, og nå tänker jeg også fra kapittel 5, vers 20, men det dette kapittelet, frem til og med kapitel 6 og kapitel 7 omhandler, er lovene for offringene. Faktisk så angikk disse lovene prestene og deres spesielle rolle og engasjement i offerhandlingene. Og det kan derfor kalles spesielle regler for prestene som tjener ved Guds alter. Og den delen åpner med spesielle retningslinjer for prestene og et påbud til Aaron og hans sønner. Og det er altså egentlig fra Kapitel 5, vers 20. Siden prestene tjente ved alteret, så var de engasjert i alle de offringene som ble foretatt på brennofferalteret. Alt dette er en skygge av virkeligheten i himlen, der Kristus, vår store øversteprest, tjener. Og det som Hebrebrevet sier i Kapitel 8, vers 3-5, hver øversteprest blir innsatt for å bære frem gaver og offer. Derfor må også Kristus ha noe å bære frem. Dersom han hadde vært på jorden nå, hadde han ikke vært prest, for her er det andre som etter loven bærer frem offergavene men de gjør tjeneste ved et som bare er en etterligning og en skygge av det himmelske. Det ser vi av det ord Moses fikk fra Gud da han skulle bygge møteteltet. Se til at du gjør alt etter det forbilde som blev vis dig på fjellet. Her er også ett annet faktum. Kristus er ikke bare presten, men han er også offret. Han offret sig selv Derfor sier Kristus ved sitt komme til verden, slaktoffer og gave ville du ikke ha, men et legeme gjorde du i stand til meg. Brennoffer og syndoffer brydde du deg ikke om. Da sa jeg, se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. I bokrullen er det skrevet om meg. Først sier han, slaktoffer og gaver, brennoffer og syndoffer ville du ikke ha, og brydde du deg ikke om. Enda det er slike offer som bæres fram etter loven. Deretter sier han, se, her kommer jeg for å gjøre din vilje. Han opphever altså det som først er nevnt, for å la det andre gjelde. I kraft av denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesus Kristi legeme ble offret en gang for alle. Alle andre prester står daglig og gjør tjeneste og bærer gang på gang frem de samme offer, som likevel aldrig kan ta bort synder, men Jesus har borret fram ett eneste offer for synder og har deretter satt sig ved Guds høyre hånd for alltid. Ja, dette kanske er noe innviklete avsnittet, vil du finne igjen i Hebrebrevets tiende kapitel fra vers 5 til og med 12. Og vi trenger å være våkne for det som dette avsnittet omhandler oss i dag. Her er mange religioner som har vidunderlige ritualer med prosesjoner og pontifikalier, lys og rutiner. Jeg antar at i alle våre kirker og menigheter gjør vi en hel del som ikke nødvendigvis har den største verdi. Gud er ånd, og vi må tilbe ham i ånd og sannhet. Gud gav oss denne store åndelige sannhet her i Hebreabrevet, så vi skulle se det. Du og jeg, har en øversteprest i himlen og han er fullt engasjert. Når det sies her at han har satt sig så betyr det at forsoningen var fullført. Det er en parallell til å si at Gud vilte på den sjuvende dag, fordi skapelsen nå var komplett. Det betyr ikke at han var trett og derfor sluttet å gjøre noe, på samme måte har den Herre Jesus ikke satt seg fordi han er trett og ikke ønsker å gjøre noe. Han er fullt ut engasjert. Han døde her nede på denne jord for å frelse oss. Han lever og oppholder sig ved Guds høyre hånd for å bevare oss frelst. Du og jeg burde holde kontakten med han Og dette er realiteter. Dette er sannåndelighet. Vanskelighetene er i dag på mange måter at vi ikke er i en for god kontakt med den levende Kristus. Kanskje jeg ikke skal si at den ikke lenger er virkelighet for oss, men spørsmålet er om man er den dype virkelighet i alle våre sammenhenger, og er det dype sammenhenger i alt vad vi foretar oss genom en hver dag av vårt liv. En predikant fikk et sterkt vittnesbørd om sin forgjenger fra en slakter han besøkte. Og denne sa, «Jeg forstår at du etterfølger pastor Eriksson. Vet du, det er noe ved den mannen. Hver gang jeg møter han, så har jeg på følelsen at han bare for et øyeblikk siden forlot Jesus rundt hjørnet.» Denne predikanten med til alvor. «Jesus Kristus, var en virkelight i hans liv. La oss nå gå til en overikkt og over vad dette kapitel, men loven om offenfriene. O her tar je allså med Kapitel 5 versene 20til 26 og så kommer Kapitel 6 og Kapitel 7. I denne oversikten nå tar vi med da den første delen, nemlig fra kapitel 5, vers 20, til og med Kapitel 6. Og den første delen er altså konklusjonen på forordningene vedrørende skyldofferet, og det er kapitel 5, versene 20-26. Og så neste del gjelder brennoffere, og det er de første seks vers kapitel 6, derefter det som angår grøde offre, som er fra vers 7 til 16, og så vedrørende syndoffere, altså loven vedrørende syndoffere, som vi finner fra vers 17 til 23 i dette sjette kapitel i tredje mosebok. Igjen ser vi at de syndene som er nevnt bare er eksempler på en lengre liste av overtredelser som sikkert kunne vært nevnt. De er synder mot ens nabo i livets dagligdagse affær. Herren talte til Moses og sa, «Nå er noen synder og farer troløst frem mot Herren i det han lyver for sin landsman om noe som er overlatt eller betrodd til ham, eller om noe han har røvet eller fratat sin landsman med vold, eller han har funnet noe som en har mistet og så nekter for det eller han sverger falskt om en eller annen synd som et menneske kan gjøre, da skal den som har syndet og ført skyld over sig, gi tilbake det han har røvet eller tatt med vold, fått i forvaring eller funnet etter at det har kommet bort. Slik skal det også være når noen nekter og sverger falskt. Han skal gi det tilbake med full verdi og legge til en femtedel. Samme dag som hans skyld blir kjent, skal han gi det til eieren. Han skal komme til Herren med et skyldoffer, en lyteløse vær av fe, verdsatt som et fullgått offer, og gi den til presten, og presten skal gjøre soning for ham for Herrens åsyn, så han får tilgivelse for alt det han har ført skyld over sig med. Ja, slik står det altså i de siste seks versene i kapitel 5 i 3. Mosebok. Dette virker som en adskilt åpenbaring fra Gud, adskilt fra resten av kapittelet. Det viser at synd mot en nabo er en synd mot Gud. Det var derfor Jesus sa, «Alt det dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem, for dette er loven og profetene i en summ. Visse bestemte synder er nevnt her og lyv om ting som er lånt, og ansvar for ting man har til forvaring er nevnt. Vi har ett eksempel på dette i annen kongebok 6, vers 5, der profeten Elisas disipler mistet en øks de hade lånt. Fratatt sin landsmann med vold, ville være å forstå som en tvungen avståelse, som, ja, la oss ta et eksempel, da kong Akab tok nabots vingård, som står omtalt i 1. kongebok, kapitel 21, versene 2-16, så ville det være å frata sin landsmann noe med vold. Lyve for sin landsmann betyr å lyve for sin nabo ved at man ikke rapporterer en gjenstand «Denne har tapt og som jeg har funnet». For jeg lov til å se si at synd mot våre medmennesker er også synd mot Gud. Vi ser her, at når erstatning skulle gis, skulle det legges til en femtedel. En femtedel ville bety en dobbelt tiende. Vil du merke deg det? En femtedel er en dobbelt tiende. Dette ble fulgt opp av skyldoffere. Igjen så er det en vær som ble ansett som fullgått offer. Gud viser her at han ikke gjør forskjell på mennesker. Loven gjelder alle. «Skyldoffere var betydningsfullt for det åndelige liv til hver enkel israelitt.» «Dårene spotter skyldoffere, men velvilje rår blant rettsindige.» Slik står det i ordspråkene, kapittel 14, vers 9. «En klar følelse av synd ser Jesus på som verdifullt når det gjelder vår sjels våkenhet.» Herren talte til Moses og sa, «Gi dette påbud til Aaron og hans sønner.» Dette er loven om brennoffere. Brennoffere skal ligge på ildstedet på altere hele natten til det blir morgen, og alterillen skal brenne. Illen på altere skulle brenne kontinuerlig, det vil si mens tabernaklet var i drift, og ikke under selve marsjen gjennom ørkene. Men offeret lå på altere hele natten, og ilden ble holdt ved like slik at hele offeret skulle bli fortert. Dette sier noe om kristig vedvarende innvielse. Det var den denne Jesus som kunne si, «Jeg gjør alltid det som er ham til behag.» Han åpenbarer denne kjærligheten og lydigheten i sin ypperste prestelige bønn. «Jeg innvier mig for dem, så de, også de skal være innviet ved sannheten.» Slik står det i Johannes 17, vers 19. «Eller.» Lytt til ham i Johannes 4, vers 31-32. I tiden sa disiplene til Jesus, Rabbi, spis. Jeg har mat å spise som dere ikke vet om, svarte han. Dette taler også om at vi skal gi oss selv som levende offer til Gud. Jeg registrerer hos mig selv at når jeg legger mig på alter og illen gjør det hett for mig, så går jeg ned av alteret. Jeg vet ikke hvordan du har det, men jeg legger merke til at jeg har følger med mange. Og jeg skulle ønske at jeg kunne si at jeg alltid gjør det som behager ham. Den Herre Jesus kunne si det, men det kan dessverre ikke jeg. Det er en utfordring for hver eneste troen i dag, fordi Gud vil glede sig over den alltid tilstedeværende lydighet i sine barn. Dette burde gi oss at skille å tenke på, mine venner. Nå må jeg si takk for i dag. O Herren med dig. Du hörte Öevin Brakvatne i studieserien Vägen genom Bibeln. Serien bygger på ett manus av Vernon Mackey. Har du frågor eller kommentarer till programmet, kan du skicka en e-post till Takk for i dag, og på gjenhør!